0: Semana Imob, a sua curadoria de conteúdo do mercado imobiliário em versão podcast.
1: Olá, sejam muito bem-vindos ao Semana Imob, podcast do Imob Report que toda semana comenta aqui algumas das principais notícias do mercado imobiliário ao longo da última semana. Eu sou Michel do Prado, editor do Imob Report, e hoje tenho aqui a presença de dois dos nossos jornalistas que compõem a equipe do Imob Report. Hoje com a participação de Ana Clara Tonoki Oi, Ana.
2: Oi, Michel. Oi, time. Oi, pessoal que está ouvindo a
1: gente. E também com a participação do Rodrigo Arendi. Salve, Rodrigo.
3: Salve, Michel. Salve, Ana, toda a equipe Imob, claro, os nossos ouvintes também. Um grande abraço para todos
1: na edição de hoje a gente vai comentar alguns dos links que nós separamos aqui na curadoria de notícias que circularam na imprensa é, na edição de número 143 do imóvel report que a gente disparou aí para nossa base no último dia 7 a gente vai falar hoje sobre pequenos ou mini terrenos e mini apartamentos vamos tam também comentar a queda na intenção de compra de imóveis no Brasil Vamos compartilhar alguns dos segredos dos fechadores de contratos de locação, dos atendentes de locação recordistas, e também a nossa dica da semana que a gente sempre traz aqui para vocês. Então vamos lá! Para começar hoje, a gente vai comentar essa notícia, essa reportagem publicada pelo jornal Estadão, é uma reportagem assinada pelo jornalista Rafael Moura, que fala sobre a compra de mini terrenos pelas incorporadoras, né? Essa reportagem traz aí exemplos de incorporadoras que estão apostando em terrenos menores, em regiões centrais, com uma boa oferta de infraestrutura para desenvolver projetos com uma expectativa de VGV menor, mas que normalmente está fora do radar aí das grandes construtoras que tendem a privilegiar grandes áreas, grandes terrenos. Eu vou chamar a Ana Clara para comentar com a gente. Quem foi ouvido, Ana, por essa reportagem e quais são os motivos aí que eles destacam para fazer essa aposta em mini terrenos?
2: Então, Michelle, essa reportagem é bem interessante para ela trazer esse ponto de vista dos incorporadores e construtores, especialmente porque agora houve um boom na busca por terrenos e lançamentos e as incorporadoras estão começando a refazer seu land bank ou incorporar seu land bank. E nessa reportagem, eles falam sobre como investir em pequenos terrenos pode ser, sim, bem estratégico. Um dos entrevistados, inclusive, é a Resende Empreendimentos com Guilherme Resende, que ele aponta que eles estão optando por escolher terrenos, por exemplo, com VGV de 50 milhões de reais ao invés de do, é, dois terrenos de 50 milhões de reais, ao invés de um terreno de 100 milhões. Porque esses terrenos, normalmente, não são olhados para o mercado, porque o que você espera um grande com fazer uma grande construção nesses terrenos. Então é bem interessante especialmente isso que você comentou que são normalmente terrenos centrais com fácil acesso a transporte público e não só isso são regiões que os terrenos estão acabando. No Rio de Janeiro a gente tem esse cenário também considerando especialmente a orla do rio e até em Nova York. Nova York tem a Billionaire's Row que é uma região perto do Central Park, que os terrenos estão acabando e o que eles estão fazendo são terrenos pequenos, mas muito altos. Claro que em algumas cidades tem que ser avaliado esse potencial construtivo, se é possível fazer prédios tão altos, mas essa reportagem já aponta que com um bom jogo, de um bom projeto, é possível você fazer um bom empreendimento num terreno pequeno.
1: Esse ponto da, do zoneamento é bem importante, né? a matéria até cita que esse exemplo da Resende, é de uma empresa que está apostando em terrenos nessa chamada Zona do Eixo de Estruturação, lá em São Paulo, que são justamente áreas próximas a, no entorno né, de corredores de ônibus, linhas de trem e de metrô, porque essa é um grande fator de decisão para esse morador que vai alugar ou comprar uma unidade nessas áreas mais centrais, que tende justamente a buscar, privilegiar fácil acesso, né, ter uma mobilidade... É, garantida nessa sua moradia, além, é claro, de opção de comércio e serviços próximos, algo que é, as áreas centrais, sobretudo as grandes cidades, mas também no interior, já tem ali estabelecido, né? já tem essa estrutura colocada. E algo que eu acho interessante também, Ana, nessa matéria, é de que quando a incorporadora olha para esses terrenos menores, você tem uma oferta maior do que justamente essas áreas que, já estão contratadas, já estão edificadas com empreendimentos menores, então, cita-se ali, inclusive, áreas que estão com comércios já degradados, ou mesmo essas residências mais antigas, que é muito comum ainda nas né, grandes cidades, residências com uma área de terreno grande, mas que está servindo a poucas pessoas, né? então, a gente tem esse desafio aí, né, o mercado imobiliário, as incorporadoras têm esse desafio de repensar a forma como elas atuam, porque terreno está escasso e deve ficar cada vez mais. Né? E quando a gente fala desses desafios eu acho que tem um outro componente aí de pano de fundo que é o desafio da gente democratizar e a gente comunicar com clareza é, a experiência de morar nesses apartamentos menores, nesses estúdios. Quando a gente pega a realidade de São Paulo a gente sabe que São Paulo foi pioneira nesse formato, né, até pelas características, pela população bastante adensada, pela é, dificuldade, inclusive, de acesso a imóveis nas áreas centrais. E a gente tem outros dois conteúdos também na edição dessa semana que lançam aí algumas questões sobre a vida nesses apartamentos menores. Um deles é uma notícia que comenta sobre um lançamento da IKEA. A IKEA é aquela empresa de imóveis gigante, né, sueca, é, que vende soluções diferenciadas assim, para as casas, a ela lançou um projeto de um apartamento com 9 metros quadrados, um estúdio com 9 metros quadrados é, na cidade de Tóquio, no Japão, com um aluguel que seria o equivalente a R$ 5,00 mensais aqui no Brasil. Segura essa informação e agora a gente vai para uma outra notícia que foi publicada pelo portal da revista Trip, que problematiza essa vida em espaços menores, questionando a quem de fato interessa desenvolver produtos menores. A grande questão que essa websérie traz é, estamos desenvolvendo produtos para quem vai morar ou estamos pensando apenas no investidor que vai ter um ganho na alocação desses imóveis? E aí, Ana Clara, como que fica essa questão?
2: Delicada, né, Michel? Não há como negar que, por exemplo, esse caso da IKEA que você comentou, eu vou começar por ele porque é bem interessante. Eles estão fazendo imó esses imóveis de 9 metros quadrados para alugar por um preço muito baixo, porque é numa região de Tóquio que a média de locação é R$ 2.000 para um imóvel de 9 metros quadrados. Ou seja, tem toda uma questão do valor desse imóvel pela região, mas também porque ele é alocado. Porque quem é o proprietário é o investidor. Então, essa discussão de para quem serve é muito pertinente. A gente não pode ignorar também o fato que as pessoas precisam morar em algum lugar. Em que morar no centro. É muito estratégico, você tem questão de deslocamento. Então, é muito mais interessante que uma pessoa mora no centro do que ela more na região longe da cidade e tenha que se deslocar todo dia. Mas também tem que pensar nisso, o quanto é importante um imóvel de 9 metros quadrados para uma família, o quanto isso vai servir, ou talvez ele seja um imóvel de entrada. Então, toda essa análise na hora de desenvolver um produto é interessante para você ver se esse produto atende ao mercado ou se ele atende ao consumidor final. Porque uma discussão que eu vejo surgindo no mercado é que, em São Paulo especialmente, o boom dos mini apartamentos rolou antes da pandemia. E agora, depois da pandemia, a gente vê quase o mercado incentivando esse discurso para o cliente de novo para ver se esses produtos deságuam, porque tem um medo que depois da pandemia as pessoas não vão priorizar mini apartamentos centrais, vão priorizar talvez apartamentos médios que sejam um pouquinho mais longe. Então, toda essa discussão é muito mais complexa do que a gente pode discutir aqui, mas eu acho super interessante de a gente ficar ligado porque envolve relação com a cidade, urbanismo, não envolve só o um metro quadrado do apartamento.
1: Exatamente, e eu vejo que o nosso desafio aqui, como profissionais que atuam no mercado imobiliário, é de comunicar com clareza isso para a sociedade, para as pessoas. né é, Essa matéria da TRIP mesmo levanta o ponto aí do aluguel social. Né? É, esse produto é um produto talhado para a gente trabalhar essa questão de aluguel social. E está aí o exemplo da IKEA, que consegue desenvolver uma solução cobrando um valor que é irrisório. Obviamente que é, estamos falando aqui de um projeto piloto, que é muito mais também uma estratégia de, de posicionamento da empresa, mas que mostra que é possível se a gente repensar a forma como são feitas as coisas. E aí acho que é importante também que a gente repense como o mercado imobiliário se apresenta, como ele é percebido pelas pessoas. Né? Não é raro a gente ver em situações como essa, que a palavra é especuladores surja com certa frequência. A gente precisa discutir isso, a gente precisa apresentar para a sociedade, afinal de contas, aquilo que a gente é, desenvolve, né, Ana?
2: É, Michel, e eu acho que a Ásia é um espaço bem legal para a gente olhar e aprender tanto com os acertos quanto com os erros. Esses mini imóveis são muito interessantes, mas a Coreia do Sul tem um tipo de imóvel chamado Goshiwon, que é um apartamento estudantil, basicamente. E a média deles é 4 metros quadrados. E, pessoalmente, acho que o problema não é esse. O problema é tudo que envolve o que vem dentro dele. Então, normalmente, são banheiros compartilhados, cozinhas que não são boas cozinhas. Então, é muito importante que, quando uma incorporadora vá oferecer esse tipo de empreendimento, ele venha acompanhado de todo um projeto que justifique o porquê não é única e exclusivamente especulação imobiliária. Mas por que, que o morador vai ter qualidade de vida morando ali? Porque para a cidade é importante ter mais espaços para se morar no centro. Então, eu acho que Goshu dê um Google, procure no YouTube, é surreal como não fazer. Mas, ao mesmo tempo, Tóquio e outras grandes cidades asiáticas podem ser uma grande lição de como trazer esses pequenos apartamentos com qualidade para dentro das nossas cidades.
0: Procurando conteúdo relevante sobre o mercado imobiliário na internet? Pare de perder o seu tempo. Cadastre-se para receber gratuitamente os conteúdos do Imob Report. Acesse agora imobreport.com.br/barra-assine e receba conteúdos quentes na sua caixa de entrada. Siga a gente também nas redes sociais para não perder as novidades. Busque por Imob Report e voa lá. Imóbi Report, a sua plataforma de curadoria de conteúdo do imobiliário.
1: E aqui a gente está falando sobre essa esse caminho trilhado por algumas incorporadoras na busca por imóveis, terrenos menores e desenvolvendo apartamentos, unidades também menores para a venda. E a gente tem é um cenário de uma outra pesquisa, um outro conteúdo que a gente compartilhou essa semana, que é o resultado do Fipzap desse trimestre, o Raio-X Fipzap, que mostra que a gente, pelo quarto trimestre seguido, é, tem aí uma queda na intenção de compra de imóveis no Brasil. Eu vou chamar o Rodrigo para comentar para a gente é, o que, que traz esse raio-x mais recente do FIPSAP, Rodrigo.
3: Michel, esse raio-x traz essas informações de retaguarda para ajudar a explicar os motivos de por que está que acontecendo essa queda. Né? É, até falando em números diretamente, a intenção de compra era de 48% e isso caiu para 43%. Então, em pontos percentuais são cinco pontos, né? É, porém eu vejo que até é, opinião minha diante de tudo que a gente está vendo no mercado essa redução não é tão acentuada diante de tantos empecilhos que vem acontecendo recentemente então a intenção das pessoas ainda existe, né? são 43% das pessoas com essa intenção de compra porém por que, que caiu esse número? eu diria que o principal dado trazido pela pesquisa do Fipzap que ajuda a explicar isso é a percepção de preço é, porque a parcela de pessoas que classificavam os valores como altos ou muito altos em relação à pesquisa anterior, cresceu muito, né? Passou de 59% para 74%. Então você tem uma grande maioria das pessoas tendo a impressão, tendo essa percepção de que os preços estão altos ou muito altos, o que, logicamente, ajuda a explicar esse afastamento pelo interesse, né? E também em relação ao debate que vocês estavam trazendo anteriormente, tem um dado interessante para fazer um paralelo nessa pesquisa, que mostra que 88% das pessoas estão procurando o imóvel para moradia, né? e 12% para investimento. Então você tendo esse número, essa gigantesca parte do número, né a maior parte absoluta desse total procurando o imóvel para moradia, já é o um entendimento de que ali vai ser algo de longo prazo, algo para chegar, para ficar, para usufruir, para aproveitar da estrutura desse imóvel, e isso acaba afastando a possibilidade da pessoa cogitar comprar um estúdio, de repente, né? porque se a pessoa pretende ficar a longo prazo, tende a ser algo mais familiar, algo de, de planejamento para daqui a algum tempo, e também afasta a intenção de estar em imóveis que tenham vários gargalos, como vocês estavam citando e falando dessas propriedades bem pequenas, né? E fora esses dados que eu julgo os mais interessantes dessa pesquisa para ajudar a explicar o cenário, tem outros vários pontos interessantes lá para quem tem interesse em, em números e mercado imobiliário, eu, eu recomendo a leitura é, desse link que ajuda a explicar um, pouco,
1: um pouquinho mais de tudo isso que a gente está vivendo. Você pode conferir os links que a gente comenta nessa edição na descrição aqui do nosso podcast, desse episódio, ou também acessar lá o nosso portal imob.report você pode conferir os conteúdos mais recentes e a nossa edição aí da última terça-feira, trazendo então os links dessas notícias que a gente comentou, está comentando aqui hoje.
0: Este conteúdo é um oferecimento dos Cúpula Partners, empresas que apoiam o bom conteúdo feito para o setor. Conheça as marcas que acreditam na transformação do mercado imobiliário brasileiro. Credipago, Pago, Rocket Imob, Sigafai, Captei, Rua 2, Universal Software e REFERA. Acesse imobreport.com.br e conheça mais conteúdos apoiados pelos nossos partners.
1: Bom, a gente falou aqui sobre o cenário de incorporação, falamos também sobre essa pesquisa recente do Raio Justiça WhatsApp, mostrando essa queda acentuada na intenção de compra de de imóveis no Brasil desde o terceiro trimestre do ano passado e a gente agora vai falar sobre um outro conteúdo que repercutiu bastante na última edição que fala sobre locação essa é uma reportagem produzida pelo Carlos Simão nosso jornalista especialista em aluguel de imóveis aqui na nossa equipe do imóvel report o Carlão ouviu alguns atendentes de locação que são recordistas no fechamento de novos contratos a ideia é, claro, compartilhar boas práticas, né, inspirar as equipes das imobiliárias de locação a também ter uma performance mais robusta. É, vou chamar o Rodrigo de novo para comentar com a gente. Quais são os destaques, Rodrigo, dessa, dessa matéria? Quem que o Carlão ouviu para produzir esse conteúdo?
3: Eu achei bem bacana esse conteúdo porque ele ajuda a trazer um pouco do lado humanizado da situação toda, né? Muito se fala de aluguel, de locação, de valores, mas para você chegar no contrato, você precisa ter o um convencimento da pessoa que vai assinar esse contrato. E o Carlos Simon, nosso jornalista especialista em aluguel, ouviu a Carla Mediato, responsável pelo recorde de contratos de aluguel fechados na Casarão, imobiliária de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e na Iane Regis, destaque da Marque Negócios Imobiliários da capital de São Paulo. Ela vem fechando mensalmente 20 contratos de locação. Então, com certeza, muito a compartilhar elas têm, né? Vale também a leitura da matéria completa. Eu destaquei algumas das respostas que elas deram para o, para o Carlos, né? Explicando o, por que, que elas conseguem chegar em números e, e ter esse recorde dentro das empresas que elas trabalham, né? Primeiramente, ali, eu já, já destacaria a questão de elas pontuarem do, do atendente ter certeza sobre o que está falando, de não ter arestas na, nas falas dele, de ter segurança, confiança no que ele está passando para o cliente, né? Até citando o que a Carla falou ali, não podemos deixar o cliente com dúvida alguma sobre o imóvel, sobre o que ele está alocando, se ele sair dali com todas as respostas, isso, na visão dela, já é 90% do caminho andado, né? Essa agilidade é o que faz a diferença na visão da Carla. Eu acho que isso é muito importante, porque realmente a pessoa que está do outro lado não tem tempo a perder. É, elas também pincelam alguns assuntos sobre as funções desse atendente, né, desse consultor de locação, se eles devem ir além, se eles devem também participar de visitas, participar de captação. Elas dão respostas que mostram que quanto mais interados sobre as atividades da imobiliária, melhor para o próprio serviço desse, desse funcionário, né? A autonomia também foi uma questão destacada, de elas terem liberdade de poderem ser pro, proativas nesse contato com o cliente, criando um verdadeiro relacionamento, né? E aí o, o ponto sensível dessa história toda, quando existe o contato com, com o comprador, com o locador, e fica aquela, aquela linha tênue entre você ser insistente, né? Entre a insistência que, que enche o saco do cliente até acaba afastando ele ou aquela persistência saudável, né? E daí a Carla diz que o limite dela é quando o cliente responde que ele realmente não vai querer fechar negócio. Mas mesmo assim, se ela avaliando, né, com base na experiência que ela tem já, o perfil de trabalho dela. Se a pessoa demonstra algum sinal de interesse, ela tem o sentimento de que pode dar certo, ela ainda procura novas propostas, tenta negociar, fala com o proprietário, pega alguns dias a mais de bonificação, né? Aquela carência que às vezes é a diferença entre fechar ou perder um contrato. E esse também é, é um ponto que eu destaco, né? De ter essa relação com o cliente já bastante aprofundada. Então, essa experiência delas pode agregar bastante a quem está interessado em entender como é que elas chegaram nesses recordes, né? Saber entender o perfil do cliente, saber até onde pode ir, e é um conteúdo bastante rico que o Carlos produziu.
1: Esse é um conteúdo que mostra muito a nossa proposta de trabalho aqui no Imob Report, né? na edição de hoje a gente está comentando uma série de reportagens publicadas pela imprensa, o que a gente entende que é super relevante, porque são profissionais que também têm, é, estão dedicados a cobrir o setor, é, mas a gente sabe que essas matérias, elas em geral, têm mais como foco o público final, né? o consumidor, o cliente, então... É, nem sempre a gente consegue ver nessas, na, na imprensa tradicional conteúdos como esse, que vão na raiz da operação imobiliária. Né? E é justamente esse o nosso propósito aqui, é, de construir, né, desenvolver uma equipe de jornalistas é, profissionais é, mais especializados na, no setor imobiliário, né? o, o Imob Aluguel. É o nosso primeiro produto segmentado, a gente já está aí fechando o primeiro ano do, do nosso projeto e a gente está prestes a lançar também o nosso próximo conteúdo, o nosso próximo produto de segmento direcionado para o alto padrão, né, Rodrigo? Quero que você comente para a gente, porque a gente está em plena semana aí da jornada do corretor de alto padrão, é, quero que você comente para a gente o que, que podemos esperar aí dessa nova... É, frente de trabalho do Imóvel e Repórter. Bom, então,
3: está sendo bem gratificante nessa né, semana que está tendo o conteúdo da jornada, contato da, das pessoas que estão curtindo essas entrevistas, estão conseguindo tirar insights valiosos, isso eu acho que já vale registrar aqui. Né? Na semana passada, a gente abordou mais longamente quem que eram os nomes que estavam é, entregando esses conteúdos, ainda temos conteúdos inéditos para serem lançados, e logicamente, né, teremos surpresas no começo da semana que vem, quem está acompanhando a jornada do corretor alto padrão terá vantagens, né, ter, sairá na frente. A gente vai fazer aí efetivamente a, a, essa, esse lançamento né, da nossa nova frente. Isso é um motivo de muito orgulho, porque é um trabalho longo que já está já sendo realizado. Né, muita pesquisa, muito estudo, muitas entrevistas, conhecimento de mercado, contato com as pessoas que estão conseguindo resultados nesse mercado. E entendendo também um pouco das dores do, do corretor que quer se aprofundar mais nesse nicho de alto padrão, também entender melhor o que é mercado de luxo. Tudo isso está sendo contemplado e esperamos que todos possam aí ficar de olho né, nesse encerramento da jornada e na segunda-feira, curtindo as novidades que virão aí pela frente,
1: o lançamento da nossa nova frente o imob Alto Padrão. Legal, Rodrigo, esse conteúdo está disponível lá no imobautopadrão.com.br. Se você estiver ouvindo a gente até o dia 13 de dezembro, você pode acessar e conferir esses vídeos diários que a gente está disponibilizando, com entrevistas com especialistas no mercado de alto Padrão. E depois do dia 13 a gente vem, então, com esse lançamento que seguramente vai contribuir demais para você que atua com imóveis no segmento de alto
3: padrão. Sim, Michel, e eu só preciso complementar que realmente é o dia 13 é o dia-chave, né? Então tem que ficar de olho no que vai pintar aí de novidade e também é nesse dia que saem do ar as entrevistas dessa jornada gratuita de conteúdos. Então é o prazo final para poder curtir e aproveitar todos esses insights que estão sendo entregues na jornada do corretor alto padrão, segunda-feira, dia 13.
1: Legal, Rodrigo, então fica aí a dica para você, imobautopadrão.com.br, até o dia 13 você consegue adquirir e conferir esses conteúdos gratuitos que a gente está disponibilizando, e depois do dia 13 a gente tem então essa grande novidade, o nosso novo produto segmentado, fica de olho para você conferir em primeira mão o que a gente está preparando para você.
0: Fique por dentro das discussões mais importantes do mercado de aluguel brasileiro. Assine o Imob Aluguel, a primeira plataforma de atualização para imobiliárias focadas na locação e receba conteúdo exclusivo. Um relatório semanal com tendências e segredos do nicho de locação. Participe de webinars mensais e faça parte de um grupo exclusivo com imobiliárias como a sua para trocar experiências. Acesse agora imobaluguel.com.br e assine gratuitamente por sete dias.
1: A gente vai agora para a nossa dica final de leitura para o seu fim de semana. E para ficar ainda dentro aí do cenário de locações, a nossa dica é de uma novidade anunciada pelo Quinto Andar, que adquiriu a Velo. A Velo é uma empresa que nasceu dentro da SHS Imóveis, né? uma imobiliária lá de Blumenau em Santa Catarina, que desenvolveu aí uma solução de garantia, locatícia e que agora foi incorporada pelo Quinto Andar, Ana Clara. Que spoiler você pode trazer para os nossos ouvintes?
2: Então, Michel, é o Quinto Andar adquiriu a Velo e o nosso CEO, Rodrigo Werneck, fez uma análise do que isso significa para o mercado. O Rodrigo no texto explica a história da Velo, então é bem interessante isso que você já apontou, que ela surgiu dentro de um imobiliário e como ela se tornou uma empresa que hoje foi adquirida por um unicórnio. Mas ele também traz esse contexto, que todos os players estão se preparando com suas próprias garantias locatícias. Então, a Crédito Pago está dentro da Loft, agora o Quinto Andar com a Velo, os Upway mais tem a potencial, sem encontrar os outros players como a Porto Seguro, que continuam oferecendo garantias locatícias. O que, que isso significa para o mercado? É isso que o Rodrigo se propõe a responder. Um dos spoilers que eu trago aqui, que ele aponta, que não vai mais ser suficiente trazer taxa atrativa. Mais importante ainda vai ser ter um algoritmo seguro, que não deixa as imobiliárias na mão, e também um processo de sinistro que seja ágil e que seja responsável. Porque vender, garantir a locatícia é uma coisa. Agora, continuar no mercado, perseverar e atender bem as imobiliárias, esse é o grande desafio.
1: tá aí, esse conteúdo está disponível no nosso portal, no imov.report, a análise feita pelo nosso CEO, o Rodrigo Werneck, é, comentando aí a aquisição da Velo pelo Quinto Andar. E com essa dica final, eu me despeço de você, ouvinte, agradecendo pela sua audiência. Agradeço também aos meus colegas, jornalistas Ana Clara Tonocchi e Rodrigo Arendi, pela participação no episódio de hoje, além do Renato Lopes, que nos dá todo o apoio necessário aqui para produzir esse podcast. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. E nos vemos de novo na próxima semana com o Semana Imóvel.